0: Правительство Канады решило ускорить процесс выдачи виз украинцам и создало новую упрощенную программу CUAT, чтобы украинцы могли как можно скорее приехать в Канаду. Украинцы и их ближайшие родственники любой национальности могут находиться в Канаде до трех лет. Для этого нужно подать онлайн-заявку на получение канадской гостевой визы и предоставить биометрические данные, фотографию и отпечатки пальцев. Одновременно с подачей заявления на получение визы можно подать заявление на получение разрешения на работу сроком на 3 года. Учащиеся начальных и старших классов могут подать заявку и начать посещать школу, как только они прибудут в Канаду. Студентам нужно подать заявку на получение разрешения на учебу уже в Канаде. Украинцы, у которых нет действующего паспорта, также могут подать заявку. Министерство гражданства и иммиграции Канады выдаст проездные документы на одну поездку. Работодателей, которые хотят поддержать украинцев, призвали разместить объявление о поиске сотрудников на сайте JobBank в разделе Jobs for Ukraine. Украинцы и члены их семьи освобождены от требований о вакцинации от COVID-19, которые Канада предъявляет путешественникам. Тем не менее, они должны соблюдать тестирование и карантин. Получив статус временного резидента Канады, граждане Украины имеют право подать документы на получение ПМЖ по любой из существующих иммиграционных программ – федеральной или провинциальной – Кроме того, Министерство иммиграции планирует запустить специальный поток для воссоединения семей в Канаде. Протест «Конвой свободы», когда грузовики дальнобойщиков этой зимой на три недели припарковались на улицах в центре Оттавы, стоил городу 36,6 миллиона долларов. Представитель горсовета Стив Канелакас предоставил совету обновленную информацию о расходах, связанных с конвоем. «Большая часть средств, 35 миллионов долларов, пошла на оплату работы местным полицейским и развертывание в столице полиции RCMP. Расходы включают зарплату, транспортные расходы, питание, проживание и операционные материалы», — пояснил Канелакас. «Остальное пошло на оплату работы других служб, включая коммунальные», — пишет издание «Russian Week». Главный санитарный врач Канады Тереза Тем предположила, что в Канаде вряд ли начнется новая волна пандемии коронавируса. С января число случаев заболевания в Канаде снижается. Теперь в стране ежедневно регистрируется 5000 случаев. Число пациентов в больницах сокращается. С прошлой недели в больницах регистрируют на 11% пациентов меньше. В реанимациях число пациентов сократилось на 14%. На этой неделе Всемирная организация здравоохранения предупредила о всплеске заболеваемости COVID-19 в Африке, Европе и странах, находящихся в западной части Тихого океана, где смертность от вируса за последнюю неделю выросла на 12%. Рост заболеваемости связывают с распространением подварианта омикрона BA2. ТЭМ сообщила, что подвариан чаще всего регистрируют у людей с ослабленным иммунитетом, а также невакцинированных, и тех, кто не болел омикроном. 85% канадцев вакцинированы, поэтому доктор Тэм ожидает только всплеска заболеваемости, а не новой волны пандемии. Пока на подвариант BA2 приходится 22% всех случаев заболевания в Канаде. Главный санитарный врач Онтарио Кирен Мур поручил школьным советам отменить обязательное ношение масок и другие ограничения на следующей неделе. Школьные советы просили правительства сохранить требования о ношении масок в школах, отмечая низкий уровень вакцинации учащихся и необходимость следить за уровнем распространения коронавируса после мартовских каникул. Премьер Онтарио Дагфорд призвал школьные советы не продлевать ношение масок и следовать рекомендациям главного санитарного врача провинции. Доктор Мур заявил, что обязательное ношение масок в школах должно быть отменено в понедельник. Он отметил, что пик волны пандемии, вызванной эмикроном, пройден, поэтому в школах могут быть отменены ограничения, которые действовали два года. 21 марта в школах также отменят необходимость физического дистанцирования и деления учащихся на группы. В начале марта учителей освободили от необходимости обязательной вакцинации. В детских садах в Торонто персонал обязали продолжить носить маски. Университет Западного Онтарио, Университет Уотерлу и Колледж Махок продлили ношение масок до конца зимнего семестра. Производитель автомобилей Volkswagen вынужден отозвать почти четверть миллиона автомобилей в США и Канаде из-за проблем с проводкой. Автомобили резко останавливаются во время движения. 47 американцев пожаловались на проблему в органы регулирования безопасности США. Они сообщили, что их чуть не сбили идущие сзади другие автомобили. Многие сообщали, что внедорожники внезапно тормозили в пробке. В то же время стоп-сигналы и аварийка выключались, а окна со стороны водителя опускались. Volkswagen сообщил в документах, опубликованных в пятницу Национальным управлением безопасности дорожного движения, что отзыв распространяется на некоторые внедорожники Atlas с 2019 по 2023 модельные годы, а также на Atlas Cross Sport с 2020 по 2023 год, пишет газета «Деловой Монреаль». Транзитные агентства изо всех сил пытаются приспособиться к рекордным расходам на топливо. Так, власти региона Йорк заявили, что за последние 6 месяцев стоимость закупки топлива оптом для них увеличилась примерно на 50 центов за литр. Несмотря на трудности, Брэмптон Транзит, Дурам Риджинал Транзит и Метро Лэнкс подтвердили, что тарифы не будут повышены для покрытия расходов. Милвей, Йорк Риджинал Транзит и ТТС также заявили, что их тарифы останутся без изменений. А вот, например, в Миссисаге, где большинство автобусов работает на дизельном топливе, изменение цен на топливо имеет большое значение. По словам городских властей, повышение цен на дизельное топливо на 10 центов отразится на бюджете Миссисаге почти на 2 миллиона долларов. Что касается Йорка, влияние COVID-19 на пассажиропоток позволило YRT скорректировать свою работу для поддержания цен. Тарифы были заморожены на уровне 2019 года и не будут повышаться в этом году, говорится в сообщении службы. Представители авиакомпании Low Coster Lynx Air, которая базируется в Калгари, сообщили, что компания начинает летать из Торонто-Пирсон в конце июня. Местные жители также могут прилетать и вылетать из аэропорта Джона Кей Монро в Гамильтоне. На данный момент доступно только шесть внутренних направлений. Из Торонто можно вылететь в Галифакс, Сент-Джонс, Виннипек, Калгари, Эдмонтон или Ванкувер. Свой первый рейс компания осуществит 7 апреля из Калгари в Ванкувер. Когда расписание будет отлажено, пассажиры смогут летать между городами на западном побережье всего за 39 долларов. С 28 июня «Линкс» начинает летать на своих новых самолетах «Боинг-737» три раза в неделю между Торонто и Сент-Джонс, столицей Ньюфаундленда. В будущем ожидаются дополнительные рейсы. Это были канадские новости. С вами был Марк Вайнтроп. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Берегите себя и друг друга.